0: 由于呢前面两集哈、哦、是先录制好的存档，所以似乎还没有跟泽爸的亲子对话的听友们好好的说一声新年快乐啊！所以呢，二零二三年拜拜，让我们一起来欢迎二零二四。祝福每一个听友们呢，在2024的这一年都能够安顿好自己的内心，懂得如何接纳自我的情绪，与内在好好的相处。遇到了任何跟家人们之间的冲突或磨合，都能够很有智慧的找到方法来平稳的化解。其实啊。天下家庭的每一个关系都能够非常非常的好。其实哈，我是一个很不喜欢复杂的人，我呢都会希望每一件事情都会是很顺的，然后越简单越好。处理事情是这样，然后与人的相处，像人际关系也是这样。特别呢，是当我自己跟家人在一起的时候，我就会很想要在他们的身旁，都是很自在的、很放松的互动，不用刻意去伪装，不用去压抑，也不用隐瞒，就是那种很可以自在做自己的状态。不过哈，这个做自己是有界限的比方说，不能够做出或说出伤害他人的言语跟行为，这一点是非常重要的。而这一集呢，会想要来分享的原因呢，跟刚刚所讲的界限有关，是一位听友的提问。这一位叫做快要没招的男宝妈啊，他在 Apple Podcast 上面就有留言写到说。哲爸你好，我有一个四岁的男宝，然后非常会模仿大人的说话语气跟态度，所以呢，我们在教养上从来都不会说不好听的字眼。然后呢，爸爸在家的时间比较少，几乎从小是我一个人在教育小孩的。只是呢，当孩子长大之后，就会说的话越来越多、越来越广。之后常常会对妈妈发脾气，甚至还会打妈妈。然后呢，我多说两句，还会直接跟我说“你很吵”哈、哦，这些没礼貌的话。而这些话呢，是我从来没有说过的。然后呢，经根据我的观察，孩子只会对我这样。每一次呢，没礼貌的话一说出来哈、哦，我真的很难忍住脾气，也会严肃的。告诉他不可以这样子说。当然，孩子最后也会跟我道歉，只是只要生气的情绪一来，又会这样。这是一直以来的问题，似乎只有对妈妈才会这样。在学校呢，没有听过老师有说过什么之类的反应。然后他对其他的家人也都还好。为什么他会一直对妈妈这样呢？好，所以呢，这一集的主题，我们就来聊一聊，为什么孩子只会对妈妈发脾气？仪器呢？当我看到这个提问的时候，我也有想到曾经有类似的提问是其他的家长来问我的，比方说哈，为什么孩子只会在我的面前哭闹？当爸爸叫他不准哭的时候，他就真的不哭了。然后呢，爸爸说那是因为我太宠他的缘故，真的是这样吗？也有其他的家长问过说。孩子只会对我抱怨，然后呢？当爸爸问他话的时候，他又会回说没事，怎么会这样呢？哦，其实哈，这些都是类似的情况。等到孩子再大一点之后，可能就会变成孩子只会跟妈妈聊天，然后爸爸一回到家，孩子就全部鸟兽散回房间了哈之类的。所以呢，在这一集要回应这位听友的开始哈，想要邀请你们一起来想一想一件事情，就是我们从小到大有没有那么一个人，就是。只要我们在他的身旁，我们都会感到好安心、很放松。我们很少，几乎不太会有任何的担心。比方说，不会担心被骂、被凶、被说教，或者是被唠叨。我们可以深深的感觉到，这一个人是全然的接受全部的我。无论我是一个怎么样的人，当然我们的身上有很多的优点，当然也有一些缺点，他都知道，他也很清楚。可是呢，不会因为我发生什么事，或者是我做了什么事情，在他的心中就会变得很糟糕。我们能够很明确的知道说。自己在这一个人的心中有一个无法取代的位置，即便这段时间没有联系了啊、呃，我们都能够坚信这个位置并不会因此而改变。然后呢，如果知道等一下我们要跟这个人见面或者是视讯，哇，都会好期待、好开心，甚至会主动的哦。当我们要跟这个人有联系的时候，我们的心会不自觉变得暖暖的。好，那这一个回忆的过程当中，在我们的生命历程里，有没有这么一个人的存在呢？如果有的话，哈，特别是这一个人，如果是呃，我们那个在年幼时所遇到的长辈，例如说爸爸妈妈或者是重要他人，如果有的话，就表示他们是在我们年幼时心中强大安全感的来源。然后呢？因为传统的社会结构哈，所以在许多人的心中，这一个人。通常都会是妈妈居多。要我回想的话，哈，这个给予我安全感的人也是我的妈妈以及我的奶奶。不过呢，现在的社会比较不一样了，爸爸那种传统的权威角色已经有一些很不一样的改变。所以，以现在的家庭来看，也有蛮多是爸爸同样是孩子安全感的来源之一，这也是有的哈。然后呢？这些给予我们安全感的人，我们在这一些人的面前是自在的，是能够安心做自己的。所以呢，年纪尚幼的孩子可能还没有办法抓清楚那一条界限的存在。这条界限是什么呢？也就是说，年幼的孩子以自我为中心居多嘛，所以他就会认为说，我有了情绪。妈妈就要全然的接受我情绪所衍生的一切，包含了，呃，我一生气就打妈妈、骂妈妈、扔东西、丢妈妈，这一些你都要接受啊、呃，因为呃我在你身旁，我感到很安全，所以这一些你全部都要接受它。但是却没有想到，妈妈是会痛的，妈妈是会受伤的。妈妈也会有不舒服的感觉的，啊，这也是为什么有一些孩子只会对妈妈发脾气的原因。特别是这位听友的提问哈，里面就有特别强调说，爸爸因为很少在家，那都是妈妈在照顾，所以妈妈绝对是这个孩子内在安全感的主要来源。不过呢，我们给予孩子安全感是是一定要的，但是我们也要让他知道，要让孩子清楚的明白到，妈妈很爱你，妈妈可以接纳你的情绪，可是如果你因为有了情绪而对我发脾气，我也是会难过的。这也是现代的家长很常会搞混的一件事情，就叫做孩子是否可以有情绪，跟有情绪之后所衍生的行为这两件事情其实是要分开来看的哦。怎么说呢？因为其实拥有情绪这件事情是很正常的，对不对？每一个人都会都会生气啊，会难过啊，也会烦躁啊，但是。一个人生气没有关系，如果他的生气是生闷气，那那就让他生闷气吧。不过，如果有一些人一生气就攻击，那这个就需要去教导了吧？对不对？所以呢，如果当孩子一有情绪就有肢体或言语攻击的行为时，我们要做的第一件事情，其实就是要先制止他，也就是请他不要再说了，或者是你该停止动作了。等到呢，他的行为停止了，我相信孩子还是在气头上，那么我们就可以跟孩子说：“孩子啊，我看得出来你很生气，你是因为什么什么什么事情在生气，对不对？好，妈妈知道，孩子啊。”你是可以生气的，只是生气的时候不可以打妈妈哦，因为妈妈会很痛的。当然，因为孩子他还在气头上嘛，他可能也没有办法完全听得进去。如果此时呢，孩子又出手了，请继续制止他。如果孩子听不进去也没有关系，我们就陪伴他度过这一个情绪就好了。虽然呢，我们常听到哈，就是说什么要先处理情绪再去处理事情，只是啊，要记得哦，当遇到孩子在做出伤害人的行为时，我们反而是要先制止他的行为。再去处理他的情绪哦，而这个行为就包含了孩子的情绪发泄是在伤害自己，孩子的情绪发泄在伤害他人，孩子的情绪发泄在影响他人哦，这一些都是要先制止的哈。我们要制止的原因是因为要让孩子知道说。孩子，我愿意接纳你的情绪，但是我不是你的出气筒。这条界限要明确的让孩子知道。当然啦，上述的行为，我们身为大人哈，也要确保自己的情绪是稳定的啦。如果是很起伏的话，也很难办到。好好的处理他的情绪，所以呢，当如果发现自己快受不了了哈，已经快爆炸了，请找寻身旁的资源来协助自己吧。比方说，请我们的伴侣来换手，请家中其他的大人来协助等等的。要不然的话，当我们一直忍，一直压，然后当受不了的时候，就整个大爆炸，那可能就会伤到自己，也会伤到孩子了。接下来呢？等到孩子的情绪渐渐稳定下来之后，我们可以先聆听他刚刚的事情发生的经过，知道他怎么了，明白他发生的事由是什么。然后呢，过程里就尝试的同理他跟理解他。有需要的话，我们再给予建议，给予分析。等到事件告一段落后，我们还需要好好的跟他说，孩子啊。谢谢你跟妈妈说你怎么了，这样子妈妈就知道你是什么原因会这么生气了。只是啊，你刚刚一生气就打妈妈、骂妈,妈妈，还跟妈妈说你不要吵，这些都是不好的哟。因为啊，你打妈妈，妈妈会痛；你骂妈妈，妈妈会难过；你有一些的回话，妈妈也是会受伤的。当然，你可以生气。只是呢，妈妈想要陪你一起想一想，下一次你又生气的时候，我们还可以怎么做，能够让你的心情好一点点？而这个方法是不能用打人的方式哦，不能用骂人的方式哦。我们一起来找一找，好吗？哦，通常哈、哦，在情绪之下的打人或骂人，都是在抒发情绪啦。所以，我们的目标并不是要求孩子是完全没有情绪的，而是呢，要让他在有情绪的时候，懂得如何好好的抒发，而这个抒发的方式是安全的，不伤害自己，也不伤害他人。更不会影响别人的方式，我们就陪着孩子一起找一下吧。然后这一个过程呢，最好最好在孩子六岁之前要多多的练习，而且这个练习应该不会只有一次。也就是说，我们很难今天告诉他方法，他好像也答应了，然后下一次立刻做到，这样真的会高估了他。我们要接受。孩子就是一个会不断犯错的人，而我们的期许是，孩子在不断犯错的过程当中越来越进步。那为什么是六岁呢？因为孩子的同理心，他的前额叶的区块大概在六岁以后会比较明显，所以我们在孩子六岁之前，好好的去陪他练习跟引导，慢慢他的理智区段越来越强壮之后，我相信我们的孩子那些。些的种种情绪衍生的行为一定会越来越少，所以呢，只要我们的方法是对的，我们要相信自己，也要相信我们的孩子。虽然短期间不一定会看到效果，但是只要我们好好的做，慢慢的做，孩子有在进步的话，这个效果会在遥远的某一天，我们会尝到它的果实的。好的，那这一集的内容就差不多到这边了最后呢，还要回应一位听友的留言啊。这一位的听友呢，他叫做“觉得教养好难”，他留言写到说家中有一位大班的姐姐跟中班的弟弟，家里面呢常常发生的状况是，例如说。有讲好吃完晚餐才可以吃点心，然后呢，弟弟先吃完了之后，准备要去吃点心的时候，姐姐也想吃，可是呢，姐姐还没有吃完晚餐，所以被爸爸妈妈拒绝了。然后这个时候，姐姐就很生气的说：“那弟弟也不能吃。”姐姐所表现出来的态度就是我没有，那你也不能有。不知道怎么跟她沟通，可不可以请泽爸协助解惑呢？好的，很谢谢这位听友的提问哈。那关于手足的议题，我先前录制真的蛮多集的哈。那这个状况呢，我稍微了解了一下之后，我觉得可以先聆听前面的几个集数，像是第十六集的“手足争吵如何让他们越吵感情越好呢？”然后第五十一集的是“手足时常互相告状，言语攻击”。爸爸妈妈很难做到同理，该怎么办呢？以及第七十二集，我跟孙明仪老师的访谈，就是一个小时炒八次，手心手背都是肉。手足教养怎么做才公平呢？啊，这些结束哈，请这位听友呢可以先去听一下，然后如果听完之后依然有一些疑问的话，再欢迎你留言，我们一起讨论好不好？好的，那很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后呢再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。我们下次见。